0: I'm <laughs> you
1: todos vocês, começando mais um Giro das 11 ao vivo aqui pela TV 247. Hoje estou aqui utilizando uma camisa em homenagem ao meu querido senhor das camisas, Roberto Tardelli, que está utilizando uma camisa com o nome de uma localidade muito importante para a literatura mundial. Meu querido Roberto Tardelli, tudo bom com você?
2: Meu querido Conde, bom dia, bom dia a todos, bom dia 247, bom dia aos demais canais que nos assistem. Bom dia a todas e todos. Dia de greve em São Paulo, dia de São Paulo parada.
1: É. São Paulo está parada, não pode parar. A gente vai trazer informações aqui, inclusive, porque tem muita gente que nos assiste e que precisa dessas informações aqui. Vamos funcionar como serviço para vocês aqui. Estamos ao vivo, ao vivo também pela TVT de São Paulo, também pela Rádio Brasil Atual, que é muito importante quando São Paulo está parada, né? agora com São Paulo parada as pessoas podem nos ouvir pela Rádio Brasil Atual, FM 98,9, e também na Grande Salvador Bahia, TV Kirimuré. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Vamos fazer um debate, vamos trazer as informações. Aliás, vamos começar falando da greve, evidentemente. Tardelli, o que me impressionou positivamente é que é uma greve política, no melhor sentido da palavra, quer dizer, contra as privatizações do senhor governador Tarcísio de Freitas. Fala um pouquinho para a gente sobre esse, enfim, esse, esse ingrediente a mais, né, de uma greve que não é apenas, acho que não é nem, nem um pouco por salário, mas contra as privatizações do governo de São Paulo. Tardelli.
2: Olha, a gente está vivendo essa, essa, essa onda neoliberal de privatizar tudo, né, não é uma novidade. E ela né, nenhum serviço privatizado melhorou. Aqui em São Paulo, nós tivemos a experiência agora, recente, da privatização dos, dos serviços de funerais, que eram, que eram municipais. Eles foram privatizados, aumentou tão barbaramente o, o preço do velório que uma pessoa de que, não, que as pessoas mais vulneráveis não tem onde velar seus mortos. Não pode velar em casa. e Não tem onde velar. É. A privatização da água é uma dessas coisas, que, se a gente tiver que explicar por que que não pode privatizar a água para alguém, é dessas... Eu me lembro do Brecht tinha uma frase gloriosa, né? que tempos são esses, tem que explicar o óbvio. É óbvio que a água não pode ser privatizada, porque nós precisamos de um controle público, sistemático, no mínimo, sobre a qualidade da água que nós estamos bebendo. No mínimo. A água fornecida pela Sabesp ela é considerada uma das águas mais bem tratadas do mundo. Com orgulho, o paulistano pode beber sua água na torneira, não tem problema nenhum. Então, nós vamos privatizar um serviço que, de excelência, um serviço que está ao alcance do pagamento de todos os bolsos, inclusive do, do, dos mais do, do, dos menos afortunados, né? E passar isso para a iniciativa privada sem saber, sem ter a menor noção do que vai acontecer. As agências de regulação são verdadeiros... São verdadeiros mitos. Elas não funcionam. É. A... As agências de... Os presos das passagens aéreas sobem a todo dia. Os serviços aéreos se deterioram a cada, a cada momento. É. Você Outro dia eu peguei um voo da... Uma das empresas aéreas, rapaz, eu me lembrei do filme A Branca de Neve, Os Sete Anões. só não cabe o Sete aqui. É. Tem que colocar uns três e quatro vão de ônibus, porque eles foram apertando tanto, 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 né, que você não consegue esticar a perna em lugar nenhum.
1: Dentro do avião, claro.
2: Dentro, dentro da aeronave. Né? Existe uma agência reguladora é. né, que permite que essas coisas aconteçam, né?
1: É, agora está ah, na mão daquele é, deputado do uh, Republicano, se não me engano, quem é? O Silvio Costa Filho, né? Silvio Costa Filho, que é, é aeroportos, portos aeroportos.
2: A privatização da água é uma dessas ideias que chocam pela. Ah, pela noção, é. Portugal privatizou a água. Privatizou e reestatizou.
1: É. Ela, reestatizou não depois. Certo. reestatizou
2: depois. Inclusive também a
1: França, na, 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 na questão da energia também, a geração de energia, privatizou e reestatizou. Quer dizer, to, todas as experiências trágicas no mundo.
2: Traga, então, e nós não podemos achar que os franceses, que nós somos mais espertos e inteligentes, os franceses, os portugueses, a experiência em si é ruim. Porque o que vai se privatizar é algo que não se privatiza. Você não pode imaginar que alguém possa ter lucro na distribuição de água. Ter lucro na distribuição na, na distribuição de água é algo que primeiro me parece absolutamente imoral. Há um filme do Akira Kurosawa, é, maravilhoso filme, chamado Ram. Você já assistiu esse filme?
1: Sim, célebre filme, filme do do Akira Do Akira.
2: É a história de um matuto que vivia nas geleiras da Sibéria e que vai, aos poucos, tendo contato com a civilização. E, em determinado momento, ele, ele cruza com alguém que está transportando uma carroça d'água. e assim, você está transportando água? Sim, sim. Eu vendo água. Como você vende água? Como que é água? Água é mercadoria? A água é da natureza. Água é, de... água é da chuva, a água é nossa, a água é de todos. A venda da água é uma dessas coisas que me chocam do ponto de vista ético. Como é que alguém pode vender água?
1: Sabe o que eu estou lembrando, Tardelli? aquela chuva uh, que, que deu em São Sebastião e que, que arrasou ali o litoral de São Paulo, é, as pessoas vendendo água a 80 reais uma garrafinha Sim. d'água. Você lembra disso?
2: Sim, no, no furacão Katrina, lá nos Estados Unidos, uma das coisas que mais chocaram os americanos, além da tragédia do, 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 do furacão... É... Foi o preço da água. As pessoas venderam água, chegaram a vender água a 50 dólares. Ora, meu amigo, Beto. só para esclarecer a Jéssica Luquezzi, o filme se chama Ram e é dirigido pelo, Desu, pelo, pelo Sakamoto. Ah, não, desculpe, é de lá bem corrigido. Olha, você tem um público fantástico. O, pessoal pega o
1: público gente... aqui é exigente, é Tardelli.
2: Espacula, Jéssica, muito obrigado. O filme é Dersu lá
1: O filme é Ram do Dersu Zala. O, o, o nome não, é Dersu O Dersu
2: e é dirigido pelo Kurosawa. Ô, oh, hum, minha querida! Hum,
1: é. Lucchesi, Jéssica Luquezzi Jéssica Luquezzi,
2: olha... Eu vou te mandar. se eu te man- pudesse, eu te mandava um mais ipan agora. Um a Eu tinha que
1: mandar um prêmio para a Jéssica Luquez. Deixa que a gente vai pensar alguma coisa aqui até o fim do programa. o, o Tardelli, <risos> também me vem à mente. Quer dizer, primeiro, deixa eu só atualizar aqui a situação da greve, né? Os trabalhadores rebateram Tarcísio, né? Agora há pouco, interesse ideológico é querer vender São Paulo para favorecer bilionários. Eu acho que essa. essa sempre teve uma espécie de guerra ideológica entre privatistas e não privatistas. né? PSDB, PT, essa polarização né, suave que a gente teve durante um tempo aqui no Brasil, era um pouco em cima disso. É, o PSDB desmilinguiu, e agora esse pessoal privatista está muito agressivo. Eles estão querendo privatizar tudo, meu querido Tardelli.
2: Eu tenho medo deles brigarem com a gente e privatizar nós, sabe? Pronto, eu, 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 eu entrei num debate com uma, uma filiada do Novo e eu falei assim, escuta, se você ficar brava com isso, você não vai me privatizar, né? Certo? Porque é uma fúria privatista. E é engraçado que os trabalhadores, a comunidade, não pode ter um interesse ideológico em não privatizar. Esse interesse ideológico, ele é, ele é espúrio. Mas é correto o interesse da, da administração em privatizar. Aí vem o, o governador e diz o assim, seguinte, olha, essa greve é, é, é política. Oh, mas você está privatizando, isso é o quê? Não é política? A tua política é melhor do que a nossa? A sua intenção é melhor do que a nossa? Ora, há uma questão política você você contrapõe com uma outra questão política. Se o debate é político, então sejamos políticos. Você está querendo privatizar a água, ele quer privatizar o metrô, ele quer privatizar o trem. O trem é a única, é a forma de. de, é o meio de transporte mais utilizado na periferia e na região metropolitana. É impossível privatizar o metrô, o metrô é grandioso demais. Não há, uma vez eu ouvi uma entrevista gigante, longa, do então governador Mário Covas, de saudosa memória, perto de tudo isso que a gente está assistindo hoje, e ele disse assim, olha, ninguém vai construir uma estação de metrô, só o poder público, porque ela é cara e ela é deficitária. O metrô é deficitário. Porque ele custa muito dinheiro, <risos> perdão, E não permite, e não pode permitir, que a passagem compense o custo de funcionamento. Tem que ser barato, é um transporte público. É um transporte para toda a população. O metrô, se privatizar, vai para 15 reais o bilhete. O metrô de São Paulo é considerado um dos melhores do mundo. Ele ainda não é Ele não está ainda capilarizado, deveria estar capilarizado, deveria ter sido iniciado há muito mais tempo, mas o que funciona nele funciona muito bem. Ouvir a intenção da privatização do metrô, privatização da Sabesp, privatização da da, 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 da CPTU, é um negócio tão, tão chocante, certo? Ele quer privatizar, ele quer privatizar, ele quer privatizar a Fundação Casa. É. Ele disse claramente, claramente que ele quer privatizar a Fundação Casa, rapaz. O que, que é isso?
1: Falando nisso, você me faz lembrar também que hoje é, se, são 31 anos do massacre no Carandiru. É, hoje, vê as imagens aqui, você vê aquela, aquele pavilhão, aquele corredor do Carandiru, todo vermelho, uma, um rio de sangue. Na verdade, aquelas imagens são é, terríveis. Né? Tardelli, deixa eu só orientar aqui o pessoal que está nos assistindo, que está nos ouvindo também na Rádio Brasil Atual, é, dar aqui uma parcial de como estão as coisas em São Paulo, integrações abertas... As integrações da linha 7 Rubi da Estação Barra Funda com a linha 8 Diamante, da linha 11 Coral e 7 Rubi, na Estação Luz com a linha 4 Amarela, estão abertas. É, linhas do metrô e CPTM em funcionamento. Desde, desde, desde as primeiras horas da manhã, as equipes diretivas das três empresas estão monitorando a adesão à greve ilegal... A greve, bom, aqui é o, é o, é o governo é, do Estado de São Paulo... Falando, tá... né? eu estou no site aqui do, do governo do estado de São Paulo e adotando as medidas de contingência é, no momento a CPTM e o metrô operam da seguinte forma metrô, linha 1 azul fechada linha 2 verde fechada linha 3 vermelha fechada linha 15 prata fechada CPTM em operação parcial desde as 5 da manhã linha 7 rubi de caieiras à luz linha 10 turquesa fechada é, linha 11 coral de guanazes à luz, aberta né Linha 12, Safira fechada. Linha 13, Jade fechada. Houve ali uma uma negociação entre os trabalhadores e o governo de São Paulo que não sei se isso foi bem sucedido, eu vou checar aqui, mas nos horários de pico era para todas as linhas funcionarem. Nos horários que não são de pico, 80% da frota do metrô funcionando. precisa ver, aliás, eu quero pedir para as pessoas que estão nos assistindo, se vocês tiverem informações para nos dar aqui, atualizar, você que está circulando por aí, com o celular na mão, eventualmente nos assistindo por favor, tragam informações aqui quentes para a gente. Tardelli também, um fato que eu queria que você comentasse é o seguinte, Sabesp, CPTM e Metrô, os três sindicatos unidos contra a privatização, isso anuncia um Novo Tempo para o Brasil? de politização das sindicais assim, de maneira mais digamos conectada com com o interesse da população, porque essa greve a população às vezes pode pensar assim, puxa, para prejudicar o meu trabalho pelo contrário, é para garantir que o trabalho, a população continue sendo feito né? é para
2: garantir o acesso das pessoas ao transporte público coletivo né? é para, numa cidade o tamanho de São Paulo sem o transporte coletivo, a vida se torna impossível. Quando a gente vê a união união dos sindicatos, não sei se esses sindicatos são todos filiados à mesma central sindical ou não, mas, de qualquer forma, a a união dessas dessas três categorias, que são três categorias imensas do serviço público, nos sugerem que o governador privatista, privatista, assim quase furioso, né? Vai ter imensas dificuldades para fazer as privatizações que pretende fazer. Vamos começar por uma situação muito específica. Como é que você avalia o preço de uma estação do metrô? Quanto vale a estação C do metrô? Quanto vale a estação é, Corinthians e Itaquera do metrô. Quanto vale a estação, para a gente falar do Corinthians, para não, não dizer que, que não falei das flores, a estação Palmeiras Barra Funda do metrô. Quem vai avaliar isso? Que avaliação é possível de bens públicos que não têm valor, de tão tá, de tá, hum, valiosos que são? Como é que você avalia... A, a linha... Como é que, que você faz isso? com Quem é que avalia essa estação? O que vai acontecer é que quem for avaliar vai tomar o cuidado de não fazer uma, sub- uma subavaliação. Quem avalia a menos, se terceirize a terceirização, a terceirização, a terceirização, e lá na ponta, ache um, um, alguém irresponsavelmente jogando um valor aleatório, que não vai ser ser aceito. Essas são ideias que não vão se... Ele fala também, acredito eu, muito para os nichos de WhatsApp, de Instagram, de YouTube, de Telegram. Mas a concretização de uma privatização dessa me parece... Absolutamente impossível. A partir do momento em que você não tem como estabelecer. Vai, vai, vai privatizar como? Vai privatizar por estação? Vai privatizar por linha? Onde é você, você, você vai fazer?
1: destacando uma questão aqui que eu acho que é importante, você é especialista nisso. Quer dizer. Para privatizar, em primeiro lugar, você precisa ter um, um relatório também do campo jurídico. Quer dizer, você precisa ter. Tem várias questões que, são, que precisam ser atendidas, né? Não pode ser que nem a Eletrobras, privatizada assim na Bacia das Almas, roubando. Quer dizer, a, a privatização da Eletrobras foi um, um assalto ao povo brasileiro. Você lembra disso, né?
2: Claro. E, e, mas a gente aprendeu a lição da privatização da Eletrobras. Não vai acontecer de novo. A privatização do, do, do metrô de São Paulo, ela é, ela tem tantas variáveis que essa equação não vai fechar nunca. Qual vai ser, qual vai ser a, a contrapartida do, do arrematante, do licitante? Quem vai ser o, o licitante? O que vai ser. Porque uma coisa é você privatizar um aeroporto. Por maior que seja, é só aquele. Agora, você você vai falar em privatização de um sistema de transporte que leva, por dia, 10 milhões de pessoas. Como é que você faz uma privatização dessa? Com quais variáveis você vai trabalhar? Você acha que alguém vai fazer uma privatização dessa em paz? É impossível. É tão rigorosamente impossível que ele vai jogando essas ideias, talvez, para que ele possa privatizar o que ele quer privatizar desde antes da eleição, que é a Sabesp. Antes da eleição, Tarcísio se reuniu com vários investidores para privatizar a Sabesp. Outro dia, o... encontrei um trabalhador as pessoas trabalhando na rua da Sabesp, um trabalhando de rua da Sabesp. Rapaz, um, vamos colocar com todo o respeito, só para a gente imaginar na hierarquia, na hierarquia funcional, o peão da tem está inconformado. Como que alguém pode privatizar água? Esse cara enlouqueceu. Ele, o... O falou assim, é doutor, é inacreditável que o tadele, que alguém fale em privatização da água. Da distribuição da água, da produção de água potável para uma cidade, para uma região de 20 milhões de pessoas.
1: Do tamanho de São Paulo. E se der, se, e se der um problema, eu já fico aqui visualizando, né? Se uma hora faltar água, eles vão correr para debaixo da asa do Estado, né? Como sempre. Claro. Olha, a maroca Cores e Flores está aqui dizendo o seguinte: bom dia, Conde, a Globo está fazendo uma cobertura mostrando que a greve. Só traz problemas, não o porquê dela estar acontecendo. É sempre assim, né? As empresas privadas de comunicação, né? a imprensa tradicional, ela caracteriza a greve como uma espécie de ilegalidade. Né? Sem, sem... A greve é um dos principais instrumentos da democracia. As pessoas já esqueceram isso no nosso país. Luciana Barros está dizendo aqui: nós estamos numa democracia. Então, devemos respeitar o voto do povo. O voto de São Paulo escolheu Tarcísio e o seu martelo. <risos> é, é curioso. Tá? que dizer que tem que aceitar tudo... Não, e... tá bom. Tarcísio...
2: Uh, vamos, vamos dizer uma coisa. Luciana, a gente aceita o Tarcísio, nós aceitamos a martelada.
1: Né? Claro, martelada não. não
2: martelada não.
1: É. Fala é, nisso. Porque a
2: martelada então, dele está ou... quebrando a estrutura do Estado, está quebrando a nossa vida comum. O que as uhum. pessoas precisam entender... Uhum.
1: Oh, oh, oh. Pode falar. Pode oh. falar.
2: É que quando alguém fala em privatizar algo que afeta a vida de todo mundo, é afetar o teu cotidiano. Mas não estamos falando... Olha, na, quando você fala na privatização do aeroporto, o pessoal fala, tá, vai, vai privatizar o aeroporto. Quem usa o aeroporto é uma parcela restrita da população, embora sejam milhões de pessoas. Mas 90% da população não usa o aeroporto. Né? Agora, quando você fala em privatizar o trem... 90% da população usa o trem. Então, o que você está fazendo, você está invadindo o cotidiano das pessoas que você deve proteger. A maioria das pessoas que usa o trem são pessoas vulneráveis economicamente. Você está tornando mais difícil a vida já muito hostil da maioria das pessoas da cidade.
1: Tardelli, deixa, deixa eu voltar aqui no bate-papo, deixa eu dar sequência aqui, que o pessoal está comentando aqui com muita intensidade. O Edson Antunes, iniciativa privada não faz manutenção preventiva. Lucas da Silva Correia, Tarcísio perdeu na capital, é verdade, perdeu na capital. A principal afetada pela privatização, né, pela possível né, é, é, privatização do metrô e da CPTM. Mário Magalhães, ontem no jornalismo da Band à noite, o jornalista disse que esses grevistas prejudicam a população. Tudo
2: comunista!
1: Tudo (risos) comunista! Tudo
2: comunista! Comunista. comunista.
1: Tudo comunista! Tarcísio, eu eu, eu preciso aproveitar a sua presença aqui ao máximo e queria que você comentasse, ontem, a gente vai vai voltar a falar da greve durante toda a edição aqui do nosso Giro das Onze, mas eu quero ouvir o Tardelli um pouquinho sobre sobre o julgamento dos terroristas, golpistas do do 8 de janeiro. Ontem o ministro André Mendonça pediu destaque em dois processos ali contra dois réus. E aí ele vai... O que que acontece? Esses processos voltam para o pleno do STF, o que vai demandar mais tempo, e isso abre um precedente para que todo julgamento do 8 de janeiro seja... É, seja esticado, demorado, truncado. É, o que, que você pode dizer para a gente sobre isso? Existe ali no, no STF dois enclaves golpistas, né? que é o André Mendonça e o Cássio Nunes, ou não?
2: Olha, eu me surpreendi com a decisão, embora essa surpresa tenha sido aquela surpresa, vamos dizer, de 0 a 10 num valor 5. Porque eu esperava que algum contra fosse feito. Qual é a diferença, para que nós possamos entender, entre o julgamento virtual e o julgamento pelo pleno? O julgamento virtual, ele se dá independentemente da pauta do Supremo. Se ele coloca isso para o pleno julgar, ele trava a pauta do Supremo. Ele joga nas mãos do presidente do Supremo, hoje, o... Luiz Roberto Barroso. O ministro Luiz Roberto Barroso uma batata gigantesca fervente porque se se tiver que pautar todos para o pleno o Supremo Tribunal Federal não vai fazer outra coisa durante anos então eu imagino que que ele tenha provocado uma crise para ver como é que essa crise vai vai refletir no julgamento eu acho né? que isso é um balão de ensaio que ele soltou é E mostra a fidelidade dele ao grupo que o colocou lá. Uma coisa, os dois ministros são absolutamente coerentes. A gente sabe como eles vão votar. Não há nenhuma dúvida de como eles votarão. A gente pode não saber os argumentos que eles vão utilizar para defender tão ardorosamente, as pautas do bolsonarismo não defendem. Já não são mais Bolsonaro, são do bolsonarismo. O ministro chegou a dizer que o 9 o 8 de janeiro não representou nada. Foi um, ah, um dia de farra. vai, As pessoas se enfureceram, se tiveram um dia de farra, acabou. Olha, reformou tudo aqui, embora, certo? Crimezinho à toa, bobagem. Ninguém quis quis dar golpe de Estado porque ninguém vai dar golpe de Estado desarmado. Um argumento que vamos combinar é para uma criança de oito anos de idade. O outro disse que o marco temporal não podia ser... que o marco temporal era necessário porque representava, aspas, direito de conquista. Como se o conquistador... Há um princípio geral de direito de que a posse obtida com violência não se compalece nunca. Senão, velho, você tem que morar numa trincheira. O que eles eles dizem sempre surpreende, mas surpreende num sentido negativo. Essa iniciativa que ele toma, essa iniciativa que ele faz, é uma iniciativa que vem, eu, me parece, um balão de ensaio. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver agora como o ministro Barroso vai se virar com isso. Porque o problema passou a ser dele.
1: Passou a ser dele. Exatamente. É ele que vai pautar né, se, é, se não. Né, ele, vai, ele vai ser obrigado a pautar essas do, esses dois réus ali no pleno do STF. Tardelli, é, segurança pública. Eu queria, eu queria te ouvir sobre o programa lançado pelo governo federal. O Flávio Dino anunciou ontem, teve uma coletiva, é, anunciou quase um bilhão de reais é, para a segurança pública no país inteiro e ele disse que é, o principal, né, a, a, a meta principal é fazer com que as polícias é, troquem informações. O é, momento é crítico para a segurança pública brasileira, né? Comenta para gente assim.
2: Eu acho que a segurança, as, 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 os equipamentos de segurança, e eu, eu, eu digo isso, Conde, há pelo menos, seguramente, 10 anos. Esses 10 anos que eu estou assistindo essa técnica. As, os, o, as comunidades de segurança têm vida própria. Elas passam ao largo dos governos centrais. A prova disso que veio agora é que a, a polícia do Tarcísio é igual a polícia do, da Bahia, que é do PT. As duas trabalham com os mesmos fundamentos, que é o fundamento da eliminação, do confronto físico. Claro que o confronto físico, em que não é confronto, é um massacre. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas acham que a gente vai combater a criminalidade na ponta da bala é a forma mais estúpida de você imaginar que vai combater a criminalidade. Porque porque isso parte de uma visão muito pueril da criminalidade. A criminalidade não resulta da maldade das pessoas. Ela é, como tudo, como é a fome, como é o desemprego, como é a inflação. A violência também é uma questão política. A violência, sobretudo a violência urbana, É uma questão política, porque ela é o retrato de um país absolutamente injusto economicamente. Você, se conhecesse algumas regiões aqui de São Paulo da periferia, como aí Carvalho, por exemplo, eu falo especificamente dessa, dessa comunidade, você vai ver lá um adesamento demográfico que é Inteiramente, você só acredita que você está vendo aquilo que você está lá. O adensamento demográfico é tamanho que é impossível você ter ali um lugar para cá. Você não tem espaço para nada. Você vive em, em em uma sociedade cuja polícia é treinada para matar é treinada para reprimir a pessoa que está na periferia. As redes sociais trazem todos os dias cânticos de formação de soldados, de policiais militares, aterrorizantes. Ora, essa essa prática do enfrentamento, eu tenho muito medo da utilização das forças nacionais. Você Você vai investir mais nesse enfrentamento. O que resulta o enfrentamento? Resulta na morte de civis. O Rio de Janeiro tem um quadro dantesco, pavoroso, de assassinato de crianças. Não vou falar morte de crianças, tenho que falar em assassinato de crianças. São crianças assassinadas dentro de suas escolas, dentro de suas casas. Crianças mortas por balas oficiais, por balas públicas. Como é que você vai trabalhar, como é que você vai legitimar forças da paz, oficiais, num lugar em que as crianças são mortas por balas oficiais? Quem é que acredita que a polícia? Quem é que nessas comunidades vai acreditar que a polícia está lá para combater o criminoso? A polícia matou meu filho. O criminoso, o traficante, o miliciano, o pior que ele seja, ele é muito ruim, não estou defendendo, não. Ele não matou eu a... O padrão de, de, de comparação está muito baixo. O que a gente precisaria fazer, primeiro, você tem que combater as organizações criminosas tentando, e, 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 tentando promover o esvaziamento delas. Olha, as milícias no Rio de Janeiro, é de prédio. Tem imobiliária. constrói um bairro. Você vai dar tiro nesse pessoal? Você vai combater isso com um ponto de fuzil, com metralhadora? Como é que você vai fazer? Um caveirão?
1: É, eu ouvi de um, de, um, de um colega jurista, nosso colega, inclusive ontem, que esse programa... É esse programa de segurança do do combate ao crime organizado do governo, pode pode, levar a mais mortes, mais assassinatos pela polícia, e aí o governo vai ficar com a brocha na mão. Quer dizer, também não só a questão de piorar a situação de letalidade, né? porque existe existe um dilema que tanto Flávio Dino quanto Ricardo Capelli estão martelando nessa tecla de dizer que as polícias... São importantes que a gente não pode botar a culpa na polícia e que é preciso ter força, sim. Às vezes, meio que justificando a a força, mas por que que eles estão fazendo isso? Quer dizer, estão sendo pressionados também por essa essa visão, que é uma visão mais pragmática. Antes de passar para você, meu querido Tardelli, deixa eu só, primeiro, mostrar aqui uma charge do meu querido. Aqui um grande Latuf.
2: O Martelo! Olha
1: o Latuf aqui. É, deixa eu colocar. Olha, olha aqui o Tarcísio, né? É, o, martelo o Tarcísio antológica dele Sim, arrebentando o Martelo lá. numa privatização e ele arrebentando o Martelo na Sabesp, na CPTM e no metrô. Gênio Latuf, um abraço para você. É, viva Latuf! Eu quero ler comentários aqui antes de passar para o, o Tardelli para comentar essa questão mais uma vez aqui. Marcelo Quintão está dizendo aqui: opa! O atraso favorece ao ex-presidente, o atraso no STF, né? O Tardelli vai comentar. Aqui o Luiz Carlos Ferreira, dá uma mensagem diretamente para mim aqui, né? Assisti a live de ontem, às 23, um ouvinte fez um comentário sobre vocês por seu filho, você o chamou de animal. Muito forte, não acha? Não condiz com a sua postura. Merece uma retratação, né, Condão? Olha, a resposta para essa questão aqui vai ser na live das 23, né? São territórios diferentes, são é, é, modos diferentes de anunciar e lá eu vou explicar para você, tá bom, meu querido? É, Fernando Bai. Quando M. Leitão, Miriam Leitão, foi torturada, todos condenaram o torturador, ela sobreviveu. Quando Mira Leitão e Josias torturaram e mataram Dona Marisa, nem um pio. Olha que forte isso aqui. É, Fernando Bai, obrigado, vou, vou pedir para você comentar isso, o, 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 tá, você acompanhou essa história de o Josias de Souza e a Mira Leitão foram citados na, na, num trecho da Operação Spoofing, da, das gravações ali da Operação Spoofing, que estão sendo divulgados agora porque muitos dos é, envolvidos, acusados pela Lava Jato, estão pedindo para ouvir, estão né, pedindo ao STF, e o STF está liberando de acordo com as questões ali, Ficou feio para a imprensa. A imprensa não vai pedir desculpa nunca né, sobre essa questão.
2: Então, né, Conde? A gente falava muito... Nossa, logo no começo da Operação Lava Jato, logo nos primeiros desdobramentos da Operação Lava Jato, quando se começou a falar na questão do triplex, veio à tona uma informação que, se a grande mídia divulgasse com a atenção que deveria divulgar, ia simplesmente acabar ali a Operação Lava Jato. Aquele prédio, aquele apartamento, o prédio em si, inteiro, pertencia a uma empresa que estava em estado falimentar. O que isso representa, em outras palavras? Representa o seguinte, todos os bens da empresa estão bloqueados e formam uma coisa que se chama massa falida, passa a ser administrada por um juiz de direito, por um promotor e por um administrador. No caso de Salvador... Aquele apartamento, a gente pode dizer que era um bem fora do mercado. É como você querer, como você querer dar para alguém, por exemplo, o Museu do Ipiranga. Olha, o Tardelli recebeu uma parte do Jardim do Ipiranga para fazer lá. Uma... Não, não, era tão fora de, de, de possibilidade né, que aquele apartamento não tinha nenhuma... Nenhuma expressão mercadológica. Ele não poderia, em hipótese alguma, ser passado para alguém. Não há possibilidade jurídica que isso ocorresse. Alguém falou isso?
1: Não. Não foram investigar isso, não, não foram investigar os juristas para falar sobre tudo isso. O que
2: a Lava Jato dizia soava como verdade oficial. Soar como verdade oficial tem desses problemas. Você não confere a verdade oficial. Ele é um dogma. O dogma você não vai conferir. Agora que todo mundo está com cara de de, de otário, agora todo mundo sabe que comprou carro roubado, agora todo mundo está querendo trucidar, esquartejar o Moro. A Globo News chegou a ser chamada de terceira turma. O Supremo tem duas turmas, a primeira, a segunda turma, e a terceira turma da GloboNews Julgando, aspas, e condenando, aspas, tudo o que se fazia. É. A terceira turma da Globo News revogava as decisões da, primeira, da, da segunda turma do Supremo. Agora, eles estão... Eu estava dizendo outro dia, assim, que eu não vou me surpreender se a GloboNews divulgar que o Moro serviu coxinha estragada no aniversário do filho para os convidados dele. Porque agora o Moro está sendo alvo de uma, de uma verdadeira caça. Todos os dias a Globo New divulga notícias avassaladoras de Moro. Agora, durante, durante anos...
1: Ele já reclamou. Ele já reclamou.
2: Claro, durante anos ele foi o profeta... O Moro da Lagnol eram os gerros que toda vovozinha queria. Os gerros do Brasil. Os dois bonitinhos, branquinhos, cabelinho feitinho. Discursinho certinho. Pô, todo mundo queria esses
1: caras. Ô, Tardelli, deixa eu aproveitar aqui. Isso aqui foi uma arte que eu fiz para a minha live de ontem, né? Assim como a Luísa Sonsa e a é, Sandy Júnior foram terminaram seus relacionamentos. <risos> o Moro e a Globo também terminaram o relacionamento. Terminou o namoro da Globo com o Moro.
2: Sim, de forma litigiosa. Não é litigiosa, de uma forma ligada. Escandalosa. Foi, foi forma... Escandalosa. escandalosa, certo? O Tardelli. Agora,
1: deixa, eu... conclui aí a ter... gente. Eu preciso liberar você terminar. porque você vai lá para o tribunal.
2: Não, só para terminar. O, o Moro, né, O Moro está provando agora as coisas estão vindo. O que ele é, nós sabíamos. Você sabia, eu sabia, Conte. Desde o primeiro momento. É um patife, é a pior figura da República dos últimos 100 anos.
1: Patife que vem de pato, né? Patife. Ah, não sabia que vem de pato.
2: É a etimologia. É, é, olha só. De marreco, portanto, né? De
1: marreco.
2: O, o Dallagnol certo? Né? Que agora está indo para o novo, tentando de toda forma uma, um, um jeito de sobreviver, né? eles sabem que o destino deles será trágico. Eu vou assegurar para você uma coisa: Moro da Leão vão ser presos. Eu então, não sei quando.
1: Sim, sim, vão ser presos. Vão ser presos. Então, é. eu, eu tenho perguntado para muita gente também, assim como você, é, que são é, conhecedores da matéria, é, eles também me dizem isso. Tardelli! Tardelli! Tardelão! Ah. Tardelinho! Vamos jogar bola no, no, no futebol do, do Prerrogativas do final do ano? Lá no, no MST?
2: Bora! Lá no em Guararema! Naquele lugar, naquela escola maravilhosa, naquele Você lugar. Você e eu lindo. Vamos,
1: ser, vamos ser a dupla de ataque. Tá
2: bom? Não, eu vou jogar, eu, eu sou bom de uma posição, cara. Eu sou um ótimo gandula. É. Né? <risos> Não, eu esculo tá o gandola desequilibro o jogo eu sugo a bola se tiver que subir assim, você assim
1: desequilíbrio né? total tá desequilíbrio bom trabalho para você meu querido sempre bom te ver trazer você a tua a tua alegria e a tua consistência aqui na, nos comentários semana que vem estamos junto de novo hein
2: sim até a semana que vem beijos a todos beijos a todas tchau tchau
1: Aí vou reforçar aqui a vinheta, vou pedir para Denise Assis também reforçar, para vocês darem o like, para se inscreverem em nosso canal e vamos seguir essa jornada, essa maratona aqui de notícias, de análises, de informações. Minha querida Denise Assis, tudo bom?
3: Tudo bem, você. Tudo lindo, combinando com esse cenário maravilhoso. Essas cores estão de acordo com o quadro que faz fundo.
1: Hoje eu estou espalhafatoso, é, ô, Denise. Não, coloquei uma camisa mais gritante. né?
3: Está muito estiloso <risos> e muito discreto nesses tons bege.
1: Uau, Denise assiste. Denise, querida, olha, a gente tem... É, é, parece que o Brasil está num, num, numa transição, né? Cirurgia do Lula, né? as pessoas recolheram um pouco... Os armamentos, mas estão prontos para voltar com toda a força em alguns dias, creio eu, talvez na semana que vem. Eu estou dizendo isso porque tem negociações no Congresso, tem provocações do Congresso e, do, e com o STF, que são graves, né? Que são graves. Faz um balanço do momento que o Brasil está vivendo, o que, que você destacaria para a gente?
3: Eu acho que você tem razão, eu acho que a gente está num momento de tomar fôlego para voltar às baterias e ao, ao ataque, não, mas a um, um confronto com mais poder de fogo. Eu é, gostaria de dizer, Conde, que nesse momento que a gente arrefeceu, que o Lula está lá calminho e que nós estamos vendo, por exemplo, o Senado o Pachecão se armando, contra o Lira e vice-versa, eu acho que esse momento nos permite uma reflexão sobre vários erros de origem para depois entrar na CPI do do MST. Quais seriam esses erros de origem? Nós fomos, depois de um período traumático, dolorido, doloroso, nós fomos normalizando erros de forma tal que eles hoje estão nos apresentando a fatura. Não era possível que a gente simplesmente passasse batido por questões de fundo do tipo, por exemplo, a a candidatura Moro e, e Rosângela Moro terem sido feitas daquela maneira quando todos nós sabíamos que eles estavam jogando areia nos nossos olhos, que eles não moravam em São Paulo, que eles não tinham como provar domicílios, que eles estavam ilegais, candidaturas ilegais. E aí o TSE dá lá o vestinho, o diploma para a candidatura e todo mundo vota. E aí esse cara vai parar no Senado e a mulher dele vai parar no Congresso, na Câmara, sem a menor condição, ilegalmente, fora de todos os quesitos. E nós tocamos a vida, engolimos erros estruturais que poderiam ter freado a presença nefasta dessas pessoas criminosas dentro da Câmara e do Senado. E nós não dissemos nada, nós tocamos a vida. Nós não cobramos do TSE. Ao mesmo tempo, nós tivemos o um Ricardo Salles apontado com todas as provas, sentado em milhões de toras de madeira que ele contrabandeou de acordo com as acusações do delegado Saraiva. O delegado Saraiva pagou essa conta, foi transferido, foi rebocado, porque ousou, Denunciar o crime de contrabando aludido ao Ricardo Salles. Ninguém cobrou, ninguém foi apurar a fundo. E Ricardo Salles também foi parar no Congresso Nacional. Nós estamos recheando a nossa vida de meliantes, de bandidos, de é, é, transgressores. E permitindo, nós fomos permitindo, nós não cobramos, nós estávamos exaustos, nós estávamos deprê, nós estávamos normatizando todas essas falhas. Haviam falhas gritantes. Da mesma forma que a gente permitiu que o ministro Gilmar Mendes nos dissesse que Arthur Lira não cometeu crime nenhum, arquive-se devolva aí 4 milhões guardadinho no armário, empacotado. Você tem 4 milhões no armário? Eu não tenho 4 milhões no armário. E nós não dissemos nada. Nós não pedimos para que essa apuração se desse mais fundo. Então, nós estamos empilhando erros estruturais que estão caindo na nossa cabeça e nós não temos fôlego para dar conta de tanta, tanto equívoco, de tanto crime, de tanta passação de pano. E nós agora estamos diante na iminência de outro passação de pano deslavada. Que vai ser. Por que está rindo? Não, eu
1: estou rindo, porque eu lembrei de uma coisa. Pode concluir que eu vou te contar. Você vai adorar.
3: Então, nós estamos aí na bica de é, tirar o Braga Neto de cena da CPMI, de tirar o Garnier de Sena, a troco de uma desculpa, de um acordão deslavado, e não é porque é nosso governo que eu vou aliviar, porque eu tô, hoje eu estou por aqui, ó, de tanta chantagem, de tanto absurdo, da gente ir empurrando com a barriga, Sabe? Da mesma forma que a gente vai fazer essa intervenção, ostentação no Rio de Janeiro e na Bahia, de novo, com esse modelo. Você não
1: gostou né? da intervenção?
3: Não. O que eu gosto é de uma coisa estruturada, de inteligência, como o Dino propôs, desse cadastro único, de checagem de todas as facções criminosas, de um banco de dados onde a gente possa recorrer todos os estados. Agora, contar que os governadores fascistas... Ô,
1: Denise, eu senti... O PT
3: da Bahia vai seguir essa política, sabe, temperada, inteligente. Não, vão botar 590 homens na rua, atirando, matando crianças, exatamente como fez o Braga Neto. Isto é é intervenção, ostentação,
1: e eu sou contra. Eu senti na na apresentação do Flávio Dino um Flávio Dino que está saindo. A gente tem informações de que ele estava lá já desocupando gavetas, a revista Veja deu essa essa nota na semana passada, e e há informações de que o Ministério da Justiça É uma puxação de tapete para lá e para cá também. Parece que ele está um pouco. Parece que ele começou a gostar da ideia do STF. Agora, não não, não quero misturar a estação, Regina, Denise.
3: Deixa eu só concluir ainda sobre o Flávio Dino. Perfeito. Essa história de mosca azul que mordem essas pessoas de de poder. Então, esse acordão do final da CPMI visa, segundo uma coluna da, da. Malu Gaspar, do Globo, foi feito um acordão, e eu já estou falando de acordo do Múcio há muito tempo, e agora não é só um acordo do Múcio, ficou evidente que existe um acordo para salvar o Dino. Do quê? Do quê? É para não arranhar a imagem do Dino, porque ele está indo para o STF? vamos ter o mínimo de responsabilidade? Se o Dino diz que não precisava, que podem revirar a vida dele, que ele mandou um aviso lá para as forças nacionais, mandou um, um, como se diz? Oh, meu Deus, esqueci. Uma circular, um ofício, ofício. Mandou para a Secretaria de Segurança Pública de Brasília e o Ibanez se calou, sentou em cima. Eu vou acreditar muito mais no Ibanez. Então, não tem motivo para o Dino não vir a público na CPMI e dizer isso. Olha, está aqui o meu ofício que eu mandei para a Secretaria de Segurança e o Ibanês, assim como liberou a Praça dos Três Poderes, sentou em cima do ofício e não tomou providência. Agora, por que tem que esconder a, 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 as imagens de câmera e dizer que não existe porque o Ministério da Justiça não faz backup de quem entra e de quem sai e se perdem as imagens de 14 dias sabe, que que segurança é essa, que justiça é essa eu estou achando tudo uma bagunça para dizer a verdade, estou pessimista hoje e não adianta a nossa comunidade dizer que eu estou direitista, que eu estou contra o governo. Não, não, não não, é a gente está tentando
1: é, entender né, as bases dessa, desse, desse, desse programa. Exatamente, de combate onde é, é que nós vamos
3: chegar? Onde é que queremos chegar? Passando pano, jogando para debaixo do tapete? Vamos evidenciar as coisas. Se não tem culpa, se mandou ofício, então que venha a público dizer. E não fica se escondendo porque está visando um cargo no Supremo Tribunal Federal e Que, aliás, eu sou contra, porque estava indo muito bem o nosso Ministério da Justiça, estávamos cobrindo. Cê, você vê que já desandou
1: um pouquinho depois da indicação, né?
3: Exatamente. Essa, essa movimentação de quero isso, quero aquilo, você coloca os interesses pessoais acima de tudo e o país que se dane? E nós estamos. É, você acha que o Lula está errando em adiantar? Está tá errando, está tá errando. Tá errando,
1: tá errando. Tá errando. Não, vamos passar pano para Lula aqui. Denise, não. eu espero só um pouquinho. Mesmo
3: Calma. ele dodói, você, eu não vou aliviar.
1: Você é a nossa protagonista maior. Eu sou apenas um coadjuvante aqui neste filme, Mas,
3: que é o Giro das Onzes. A estrela é você. Tá certo? Eu sou a sua convidada. <risos>
1: a, a Zilda Araújo está dizendo que concordo com a Denise, o mesmo que aconteceu com a Inominável. Foi tolerado por 28 anos e que esse sujeito atacasse a democracia, defendeu de ditadura e tortura. Aliás, as pessoas estão falando em prazo para ministro do STF agora, o Pachecão lá, né? O Pacheco. Você já viu o tamanho do, do Rodrigo Pacheco? Aquilo não é altura, o, o dele É falta aqui... de educação. Você viu. É falta o de Rodrigo? educação
3: ser é tão grande.
1: Ser é tão grande. Ele, ele, ele cumprimentando a Rosa Weber, que ele é desse tamaninho. Quase que ele pegou a Rosa Weber no colo, assim, para dar um beijo é
3: Não,
1: Impressionante. Aquilo já
3: ocupa espaço sem licença.
1: Ele devia Até fazer um eu... tratamento para diminuir um pouco, né? De tamanho.
3: É, uma serradinha <risos> na canela.
1: Ô, Denise, o Sem Brasil aqui, bom dia a todos. Denise precisa de cirúrgica, explicações de professores dão uma visão e contexto sempre necessários. Eu não sou Maia golpe.
3: sou jornalista, adoro os professores, mas eu quero minha formação.
1: Deixa, deixa eu contar para você, antes que eu esqueça aqui, hum. por que eu ri aquela hora, né? Porque você falou assim: não, passa pano, não sei o que, fica passando pano. A, a minha é, diarista que vem aqui uma vez por semana limpar a casa, né? Ela, eu estava na cozinha, ela estava assim, ela falou assim, olha, eu vou, eu, daqui a pouco eu vou lá passar o pano, tal. Tá? <risos> Aí eu falei assim, olha, não passa pano. <risos> Vocês já, a metáfora já ganhou.
3: Para passar pano.
1: Não pode passar pano, mas nem na casa. Cristina Vilas Boas, Denise Assis, que fala tão forte, verdadeira gratidão, e Geóide está aqui, Conde, seja educado, deixa a entrevistada falar. Não deixo! Não
3: tá, minha Não atrapalha. vou deixar. Eu atropelo o Conde também. Assim a gente vai levando. entre tapas e beijos, a gente segue.
1: <risos> Ô, Denise, agora até me perdi aqui. Eu, eu, você, você trouxe. É, tem, tem, a Denise, ela, 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 ela pauta naturalmente o nosso papo, porque inclusive você está hoje com esse esse viés mais indignado, que eu acho muito importante, porque a gente precisa alertar das questões que estão ali perturbando o andamento do governo. Tem muita coisa por vir aí. Você me mandou uma notinha aqui do, da questão do Lula abrir mão de Braga Neto na CPI do 8 de janeiro. Eu queria que você explicasse isso para a gente, porque que é importante.
3: É isso. Eu acabei de, de pontuar aqui que a, a CPMI fez esse acordão para tirar o Dino de cena, para poupar o Dino para ele chegar bonitinho e cheiroso no STF e não convocar é, o Braga Neto em troca disso. Né? Então, assim, que diabos a gente está fazendo na CPMI? Para quê? Que a gente está gastando tempo, dinheiro, horas em frente à televisão? para ver tudo desandar e dar em pizza. Eu não quero pizza, eu quero os punidos. E não é por punitivismo, não. É porque esse país ou aprende na porrada, desculpe a expressão, ou não vai andar, sabe? É tudo no conchavo. O Zé Múcio já está viajando para a Suécia para não assistir e não participar do debate final da CPMI. Então, assim, é todo mundo tirando o corpo fora. E agora nós vamos entrar aqui. Espera aí, eu vou apontar outro erro de origem, que é o seu Tarcísio, que foi o mesmo caso do seu Moro. Ele mudou para um apartamentinho nos fundos da casa do cunhado, ele não sabia onde ia votar, porque ele não tinha o endereço da, da zona eleitoral, porque não sabia nem onde ficava. É um cariocão, Sabe, Amando do Bolsonaro se candidatou ao governo de São Paulo e todo mundo se calou e o TSE referendou a candidatura. Então, assim, são grandes equívocos que caem na nossa cabeça e a gente tem culpa nisso, porque ninguém esperneia, ninguém grita, ninguém protesta e vai levando, porque nós queremos a vidinha tranquilo, café da manhã, um supermercado, o cachorrinho na varanda e a tranquilidade dos mortos, porque isso é, é a paz do cemitério. É para isso que vocês querem vida? Vida não é isso. Ô, Denise, é o Denise,
1: o Tarcísio é a, a, a chancela do, do TRE e do TSE, para a candidatura dele foi um erro, foi equivocado. Quer dizer, o cara não é de origem.
3: Estou te apontando aqui cinco, seis erros de origem. E aí o cara vira governador e depois vai protestar porque ele está vendendo o metrô. Quem não sabia que ele ia vender o metrô, a Sabesp, a mãe e, e os filhos? O erro foi permitir que esse cara se candidatasse para ganhar em São Paulo. Então, é erro de origem. Eu hoje estou listando erros de origem. Ricardo Salles não foi processado, Moro não foi processado, foi concedido é, é, registro de candidatura, Tarcísio foi concedido. E por aí Agora,
1: alguns, alguns juristas especialistas poderiam é, é, te responder dizendo o seguinte: ah, a justiça tem o seu tempo. Que, que você poderia eu quero que se dane dizer
3: dane o tempo da justiça que se dane. eu tô cansada de esperar né eu tô mais para além da metade da minha vida do que a quem então eu tô um pouco impaciente eu quero ver resultados antes da gente fazer aquele passeio né, longe aquele muito.
1: passeio aquele Sim, grande pode. passeio adorei essa definição o é sobre uh, essa tensão STF Congresso, tem inclusive hoje tem mais um tem mais um problema que está ali é, tem a questão do marco temporal, né? Que é
3: gravíssimo. É, é
1: e, e tem mais um bom e o presidente do Senado é, falando em mandato é, para o STF. Eu queria que você falasse Muito um certo. pouco sobre esse conjunto de Questões aí.
3: Eu vi o nosso amigo querido, querido Joaquim de Carvalho, que é um sábio, mas eu vou é, discordar do Joaquim. É outro erro de origem. Por que, que é erro de origem? Porque nós só estamos falando de prazo para o STF porque nós mudamos toda a conceituação da indicação para o Supremo Tribunal Federal. Nós estamos preocupadas com justa razão, porque há aí uma defasagem e tal, e tudo isso a gente sabe, mas nós não vamos mudar isso agora, no momento de crise aguda, em que o país está periclitando em vários pontos, nós estamos aí discutindo mulher, negra, preparada ou não preparada. Ok, está correto, a discussão tem que ser feita. Agora, o conceito de indicação para o Supremo Tribunal Federal sempre foi de grandes juristas. O que são grandes juristas? É Raimundo Fauro, é Pedro Serrano, é Lênis Streck, são pessoas com o final da carreira, e daí por isso não tinha prazo, porque eram pessoas mais velhas que coroavam as suas carreiras no Supremo, acima de 60 anos, com uma vida dedicada ao tribunal, com a sola de sapato gasta de tanto pisar nos júris, nas grandes causas, de formular, que tem gente que diz jurista, com 40 anos é jurista, não é. Jurista é formulador, são as pessoas que mudam a lei, como o Lênin Streck e o Pedro Serrano mudaram a lei de segurança nacional, introduzem itens fundamentais no direito, introduzem grandes discussões. Não me vem alguém com 50 anos dizer que é jurista, 40 anos, não é. Nunca pisou no tribunal de júri, nunca defendeu uma grande causa, nunca fez uma vida acadêmica com a consistência desses homens e mulheres de mais de 60 anos. Então, não precisava haver prazo, porque era o coroamento de uma profissão, de uma uma trajetória, não é profissão, uma trajetória. Então, assim, era um prêmio, era a, a, a expertise levada à sua excelência. Eram os homens que conheciam e mulheres pro fundamente a Constituição Federal, que ali é caso e casa de interpretação da lei como marco temporal, é dizer, olha, a Constituição nos diz que isso é ilegal, e aí não venha o Senado se arvorar em modificar a Constituição, a lei e o Diabo A4 depois de uma interpretação da última casa. Quando Pinheira veio visitar o Brasil, ele fez uma visita à Carmen Lúcia, que era presidente do Senado. E aí ele ficou muito intrigado de saber que ali era a última instância jurídica e que depois daquilo não tinha mais decisões. Aí ele perguntou para Carmen Lúcia, mas quem julga e avalia o Supremo? E a Carmen Lúcia apontou o dedo para cima do tipo deus. Depois do Supremo, só Deus. Nós não estamos aqui santificando o Supremo, que já cometeu falhas enormes, né? a maior delas entregar a Olga Benário para o, o nazismo. Né? E, e depois vira nome de rua, como o Ataúfo de Paiva, que votou pela entrega da Olga Benário, virou a principal avenida do Leblon, que é o, o palco nobre da vida carioca. E, e assim e vários outros, né, na ditadura, passou pano para compor uma imagem democrática daquele horror, e, e agora, na Lava Jato, cometendo falhas enormes. Tem N exemplos. Agora, está instituído que o Supremo Tribunal Federal é a última instância da justiça. Por quê? Cabem aqueles senhores de cabelo branco, de vasta experiência, de vasta vida teórica, de vasta vida acadêmica, os juristas de verdade julgarem essas grandes causas. E por isso não pode colocar lá alguém que é terrivelmente evangélico, com 40 anos, que vai ficar uma vida lá, mofando. Inclusive o seu Zanin. Inclusive o seu Zanin, ok. Tivemos uma dívida de gratidão com o Zanin. É, Mas que foi... não pode
1: ser paga desse jeito, né?
3: Mas não pode ser paga desse jeito. Ali não é tributo à honestidade e à confiança. Ali são... é uma casa para as questões jurídicas de peso, de fundo, que regem a nossa vida, que organizam o país, serem julgadas. Por isso eu sou contra estabelecer. Prazo de idade, eu sou a favor que se apostam. pessoas mais
1: velhas. É.
3: Pessoas mais velhas que já estão ali na, na beira do, da aposentadoria, de chegar aos 75 anos, de 65 a 75, 10 anos, seria um prazo muito razoável. Não que eu se também. estabeleça uma faixa etária, mas que se coroa em grandes carreiras.
1: Eu também sou a favor disso. Olha, deixa eu trazer aqui comentários do nosso público. A Marisa Reichmaer. Estou dizendo as análises da Denise, elevam muito o nível do jornalismo 247. É. Verdade. Tenho, concordo plenamente. Luiz Siqueira, parabéns, Denise. Assis, poucas a botar o dedo na ferida Gilmar Mendes e Arthur Lira. Eugênia Carvalho, quero uma mulher negra, preparada no Supremo. Chega de homens brancos, sempre defendendo os mesmos, chega. Renato Entendi. Canidia, eu admiro a personalidade da Denise Assis. Hoje está difícil não amar a Denise Assis, porque ela está falando muitas verdades aqui, inconvenientes hoje e Hoje é,
3: azedinha, mais não, é, é, não Azedinha, mas eu, eu adoro. Assim.
1: Gostei de você, azedinha. Agora, eu queria te perguntar o seguinte, Sim. dizendo que concordo com tudo que você falou com relação à nomeação do STF. Alguma vez esse conjunto de... É, pressupostos de requisitos foi respeitado? Porque se a gente voltar ali atrás e ver os nomeados que estão até hoje ali, Fachin, Fuchs, o próprio Barroso, me parece que também não foram respeitados essa questão do notório saber jurídico de verdade, não uma coisa assim para inglês ver.
3: Não, é, eu acredito que houve uma fase em que nós tivemos isso. Nós tivemos lá o, o, o Técio, o não, o Lins Silva, que eu esqueci o primeiro nome dele, que era um, um portento. Né? Nós tivemos ali grandes nomes. né? É, nós tivemos, por exemplo, está é, me faltando, mesmo o, o Nelson Jobim, era uma figura de peso jurídico. Né? É, escapou o nome da figura que eu queria citar. O... Sepúlveda pertence. Hungria, Hungria. O grande Hungria, né, que eu esqueci também. Eu conheço, eu trabalhei com o Carlos Hungria, que foi neto dele, que é neto dele, é, mas foi um grande jurista. Né? É, essas pessoas... Sepúlveda pertence. Então, são pessoas que trazem uma carga de saber, de autoridade porque um ministro do Supremo é autoridade. Agora chega o outro lá com aquele cabelinho de carpete implantado, né, de 40 e poucos anos, e vai mofar ali, mofar, vai ficar ali anos. Ali não é lugar de aprender, de ter discussões rasas. Ali é, é troca, é disparada de sabedoria, de autoridade, de teoria, quando alguém no Supremo falava né, como o próprio Melo, como é que te chama? O decano? É, o, o,
1: o Celso de Melo é o, o ex-decano.
3: Celso, isso, o que tinha votos belíssimos, você podia discordar, mas era de uma profundidade, né, de, de um peso teórico absoluto. Agora você chega lá o cara cita novela, cita revista em quadrinho. Ô,
1: Denise, Não. deixa eu te dizer, eu acho que eu estou mais azedo que você, porque eu acho que com todos esses nomes que você falou, tudo bem, né? Sepúlveda Pertence, Nelson Jobim, eu ficaria um pouco assim, é. É, o, o Celso de Mello também. Eu, eu acho que aquelas nomeações dos governos do PT do passado recente elas nos decepcionaram muito, por isso que muito. por isso que eu acho que ficou esse trauma. São Vira posições, um a garoto, meu ver, garoto, maculadas, né? A PGR também virou uma posição maculada e tá e vai vai ser problemático se o Lula a, atrasar a PGR mais. Essa virou um
3: diretor de gaveta, né? É, 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 o, é o cara que é, coordena a gaveta. Então assim é muito triste a gente ver esse degredo é, de de saber essa vulgarização do saber, da autoridade. A a maturidade virou pecado no Brasil. Não tem serventia. Nós estamos vivendo um período de etarismo agudo. Então, ou você adere às teorias ultramodernas ou você não serve, não tem serventia. A experiência não é, é... contemplada.
1: Está faltando, acho que a gente sempre pede, a gente reconhece no Lula uma figura de extrema coragem, mas eu acho que está faltando mais um pouco de coragem, não sei, para dirimir, para tirar o Brasil. É claro que a gente não vai tirar o Brasil, Denise, de uma vez só
3: dessa barbárie. Tanto assim que eu estou dando esse período de transição para que a gente adie um pouquinho essa escolha da maravilhosa mulher negra e e douta, para que a gente faça um freio de arrumação e coloque uma pessoa de grande teoria. né? Eu botaria o Pedro Serrano lá de olhos fechados.
1: Claro. né? Você sabe o que eu penso às vezes com com relação ao Lula para iluminar a cabeça dele nesse sentido? Ele tem que pensar na mãe dele, na dona Lindu. Se ele pensar na Dona Lindu um pouquinho.
3: Sempre que ele pensa na Dona Lindu, ele sempre acerta. Sempre
1: que ele pensa na Dona Lindu. É, ele dá. dá... Ele, ele
3: traz a intuição nesse, embutida nesse amor pela Lindu, e que lhe ensinou muito bem, deu belos princípios e valores. Eu acho que quando ele se deixa influenciar por coisas mais modernas, eu acho que ele perde um pouco. Mas, enfim, eu não vou julgar o Lula, que está lá do dodói, que a gente quer muito, que ama, que quer que ele se recupere, que volte para a luta novinha em folha. Agora, não dá para a gente ficar aliviando esse bando de absurdo, de passapanismo e de conchavo. Eu cresci à luz de grandes conchavos, eu não aguento mais. Sabe? Foi da anistia, foi da abertura, foi da, da votação das diretas, foi aquele colégio eleitoral indigerível. Eu cresci com, com chavos, ao som e à luz de chavos. Eu não aguento mais. Eu quero. Eu não estou pedindo luta armada, confronto, guerrilha. Eu não estou pedindo apedrejamento. Eu estou pedindo que pela primeira vez a gente tenha coragem de fazer as coisas à luz da lei, como ela deve ser, e como o Alexandre de Moraes está apregoando. 17 anos, para quem ia levar 30? Não é nada, não é nada. E o que que nós estamos perdendo ali? Quem são aquelas pessoas? Ah, porque ele só jogou uma pedrinha no vidro. Não! Ele atentou contra a democracia, ele nos, tirara, nos tirariam o bem maior, que é a nossa liberdade. Eles tirariam o meu direito de estar hoje aqui indignada dizendo essas coisas. Ele atentou contra a vida do país. Então, 17 anos está mais do que bom e para vários outros. Não é só... Uma pedrinha no vidro é o que estava na propositura da pedra no vidro, era pedra na nossa democracia, era pedra no nosso direito de opinar, de viver em liberdade. Então, é pouco, eu não queria dizer isso, mas estou dizendo, é pouco. 30 anos era o previsto, 17 anos está de bom tamanho e que outros todos levem penas parecidas, porque nós não podemos mais transgredir, conciliar e aceitar a não punição e virar a página e tropeça ali na frente e mais cinco anos de medo, de apreensão. Não, não dá, não dá. Eu não tenho mais paciência, paciência para isso.
1: E Denise se você... Assis aqui no Giro das 11 Carlos Alberto Veloso Lopes, Denise, você é uma pessoa pura. Mas os eu jogos sei. ali no RTF são brutos, o PT que eu diga, mas eu, 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 eu discordo, é, não, não que a Denise não seja pura, Eu gostei uhum. desse pura, mas é, sei, o detalhe é que pirata. nós precisamos, nós precisamos é, parar de assim o pragmatismo é bom, mas tem limite, não, não dá para ser o tempo todo conciliador. Né? é uma coisa irritante, o Brasil precisa é, um pouco mais tá de... Tá o
3: outro lá falando ah, o Lula devia fazer um veto parcial no marco temporal. Não, não. A Constituição diz que é ilegal. Então, por que, que o Lula vai conciliar e fazer veto parcial para arrumar encrenca, para conciliar com o agro, que não é, é inconciliável, é da natureza do agro. Ser elite, despudorada, arrogante, egoísta, e que não vai conciliar com a gente, isso não adianta. Eles não... É tanto erro, e eles não aprendem que a gente não ganha nada com isso.
1: Não, e tem uma coisa que eu acho que a gente também acaba esquecendo aqui: as práticas, né? depois do golpe, Michel Temer. A gente sabe que não dá para tirar todo mundo que participou dos governos não, anteriores de uma não. vez só. Então você tem é aquela inércia né, de não virar um transatlântico de uma vez só, não dá para é, dar cavalo tá de, pau. de
3: pau. Né?
1: As coisas elas continuam... Nós, nós desaprendemos a governar com Bolsonaro. Houve um, um desaprendizado geral, né, Denise?
3: Pois é, porque foi tanto absurdo, ele chegou para destruir e desconstruir, como ele disse, e para botar terraplanismo no lugar, e a gente não está achando qual é a porta da reconstrução. E você. É, a nossa pauta, eu fugi totalmente da pauta, andei para a pauta, mas a nossa pauta, que era o C, o CP, a, a CPI do MST que se contrapôs à CPMI do do 8 de janeiro e foi criada só para isso, para desvirtuar, para criar barulho, e terminou de uma forma tão malograda e tão vergonhosa que nem eles vieram a público apresentar esse esse final de relatório, né? porque nós tivemos aí à frente... Da CP, CPI do MST, um cara que está lá pendurado num processo de contrabando de madeira. Então, que moral que tem esse cara. Agora, é, já que eu estou aqui apontando o dedo hoje para todas as mazelas e é, conciliações indecorosas, eu vou dizer que esse, essa CP, CPI do MST. Trouxe à cena, positivamente, um trabalho maravilhoso que o MST faz de plantar orgânicos e comida boa. E essa comida ficou de ser comprada pelo governo federal. Essa compra está demorando e, daí a pouco, nós vamos ter revolta nas bases do MST. O governo ficou de destinar uma verba para o assentamento de 7.200 famílias. Existem 80 mil famílias esperando assentamento. Existem 60 mil famílias acampadas. Aí vem o governo com o argumento: ah, o programa de assentamento parou em 2015, nós estamos tirando o atraso. Ok, tirem o atraso. Agora, não esperem na prateleira empilhar o problema a ponto de daqui a pouco a gente ter novas questões na área do movimento social do MST, aí vão dizer, nossa, são os vândalos, estão invadindo. Mas o governo, o próprio Lula disse para o Paulo Teixeira, escuta, faça um levantamento de todas as terras improdutivas, redistribua essas famílias. Isso tem que andar. 202 milhões que o governo está destinando para esse programa é nada, não é nada. Isso vai demorar. Das 726, fam... das 7.200 famílias, o governo assentou até agora 726. Daqui a pouco não dá tempo e a gente vai adiar o programa para um, um outro governo. Então, assim é tudo lento demais, é tudo sem providência. Você quer ver uma coisa que anda me. me me deixando também exasperada essa história né da negociação do Congresso se dá com Maia e, e com Maia não com Lira que é tanto Arthur né Arthur Maia Arthur Lira é, se dá com com Lira dessa forma a base de chantagem. Quando o governo cede uma vez, é aquele marido traído. Eu já dei esse esse exemplo aqui. Ele recebe uma carta chantageando, dizendo que foi traído e que o vizinho vai botar a boca no mundo e vai difamar a mulher dele. Aí ele paga a primeira vez para o cara não difamar. O cara volta e vai chantagear até o fim. É isso que o Lira está fazendo. Dá o pé, que é a mão da uma situação delicada do governo a gente
1: gente segue acompanhando querida Denise, nós chegamos no final do nosso papo aqui, de eu agradecer você sempre, muito bom você foi, passou aqui que nem um um temporal, um vendaval aqui e (risos) aí a gente
3: estreiei na terça-feira levando vaia com
1: tudo, não, imagina sensacional, tudo que você falou aqui, inclusive vai exigir vários recortes aqui Vou para transição. Ó, oh, Um beijo grande para você. Obrigadíssimo.
3: beijo para você. Tchau. Semana que vem estamos de volta pra, aqui. Um beijo todos. Tchau.
1: Giro das Azul, recebe agora a política. política. Maíra Goulart está dando eco aqui no, no som. Eu percebi no primeir, na primeira fração de segundo. Então, eu vou mutar o seu microfone por enquanto, minha querida Maíra. Não sei se você tem um fone de ouvido aí depois, quem sabe. É, mas p- pode ajudar. Mas vamos, vamos abrir. Ah, ela, vai, ela vai buscar o fone lá. Então, beleza. Deixa eu, deixa eu é, apresentar aqui. Inclusive, eu vou aproveitar esse, esse hiato é, para atualizar a questão da greve em São Paulo para vocês, é, tem um detalhe diferente nessa greve, né? É, passageiros se antecipam, criam estratégias e tentam driblar a greve com ônibus e é, app, né? É, o Uber e o 99, né? Usuários das linhas de metrô da CPTM estão recorrendo a estratégias variadas para driblar a greve de trabalhadores. Na verdade, a população tinha que apoiar né? essa greve, né, porque é do próprio interesse da população. É, de qualquer maneira, é um fenômeno aqui que a gente tem de é, apontar. né. Então, é, muita gente pegando, tentando resolver para chegar no trabalho com é, carros de aplicativo. É, interessante. É a primeira greve né, que você tem, uma, uma greve grande de transporte público, é, que você tem esse recurso dos carros de aplicativo. Vamos continuar acompanhando aqui. Deixa eu ver se a Maíra Goulart... Vamos ver se vai dar eco agora. Agora não vai dar mais eco. Então já está tudo bem. Querida Maíra Goulart, bem-vinda. Eu quero é, já te perguntar de cara, porque você é uma pessoa que tem muita atenção e vive a questão também dos sindicatos, professores e tudo mais. É, a gente está tendo uma greve é, diferente em São Paulo, porque são três sindicatos né CPTM metrô e Sabesp e contra a privatização quer dizer uma greve é, política no melhor sentido da palavra fala um pouquinho para gente de como você lê esse momento a, na grande São Paulo né, nesse momento aqui
0: olha vejo com muito bons olhos o movimento dos trabalhadores do setor de transportes reagindo a processos de privatização que não são exclusivos desse setor mas que estão sendo levados a cabo com muito pouco benefício para a população. Né? É, e O que mais me espanta já pensando enquanto sindicalista nessa greve é a pouca solidariedade dos outros trabalhadores. Né? É, isso é muito interessante porque dentro do movimento sindical do qual eu faço parte, que é o movimento docente, Toda hora é, se fala em classe trabalhadora, classe trabalhadora para lá, classe trabalhadora para cá. Eu sou muito crítica da utilização dessa terminologia, porque parece que é só um grupo, é um grupão. E que as opressões internas a esse grupo, elas são subsumidas, né? Por exemplo, opressões de gênero, opressões de raça. Isso é uma das críticas possíveis ao conceito de classe. Mas a minha principal crítica ao, ao conceito de classe, principalmente classe trabalhadora, é que ninguém mais se identifica com essa categoria. Então, ela perde capacidade de organizar. E essa, essa greve, ela é muito interessante para ver o quão baixa é a solidariedade, com esses trabalhadores, né? E de modo geral, a população se colocando muito contrária. E isso é um desafio no dia de hoje, em particular. Eu achei muito legal você colocar isso na pauta que, hoje, em particular, o movimento docente está em paralisação para pedir maiores é para pedir uma, uma negociação com o governo que vá para além desse ridículo 1% que o governo ofereceu para nós. Mas a gente fica sempre entre a cruz e a caldeirinha, Conde, porque olha. Só, Se a gente paralisa, se a gente adota uma postura mais incisiva, a gente perde a sociedade. Porque a sociedade, de modo geral, um, passou por um período de extrema direita, em que a universidade foi desvalorizada, em que a solidariedade entre as pessoas foi desvalorizada. E aí a gente fazer uma greve nesse momento, a gente perde a sociedade.
1: Perdão. Querida Maíra, não, não, só porque, assim, esse esse assunto é palpitante, inclusive para mim, nesses nesses últimos tempos, também recebi aqui sindicalistas, o próprio Luiz Marinho, ministro do Trabalho, que tem essa clareza também com relação aos direitos. Ah, O evento nos Estados Unidos, em que o Lula falou junto com o Biden, a greve nos Estados Unidos dos trabalhadores de montadoras, né? o Biden indo lá para aquela para aquele piquete, né, que a greve nos Estados Unidos é um pouco diferente das greves brasileiras, mas eu queria reforçar com você o seguinte, com o público aqui. A greve é é, talvez o instrumento mais sagrado da democracia e a imprensa brasileira criminaliza a greve. Sempre, sempre. Está criminalizando essas greves em São Paulo nesse momento. Por isso que a sociedade fica assim, não apoia, vamos dizer assim, um movimento grevista. Mudar isso, sabendo inclusive que o presidente da República, né, ele apareceu para o mundo, para o Brasil, fazendo greve.
0: E não só, né, há duas semanas eu até escrevi um artigo sobre isso que saiu no dia, que é um jornal local aqui. O Biden e o Lula se reuniram em virtude da maior greve de todos os tempos que aconteceu nos Estados Unidos, uma greve de trabalhadores, de sindicatos, e o Lula foi lá e assinou um acordo é, sobre trabalho, sobre precarização do trabalho, colocando essa questão né, da organização do trabalho na ordem do dia. Porém, é, se no plano das entidades é, esse movimento está acontecendo, no plano da sociedade civil, para mim, respondendo à sua pergunta, esse é o desafio, né? É, da mesma forma com o tema que a gente vai trabalhar depois, que é a segurança pública. O maior desafio não está no plano do governo, no plano do direito, no plano das instituições. Infelizmente, porque esse é o plano sobre o qual eu me debruço. Eu estudo, eu trabalho, eu atuo. O problema está na sociedade. Falta de solidariedade, é uma dificuldade de penetração de ideias minimamente progressistas como é o caso do direito humano, dos direitos humanos direitos humanos de uma noção de igualdade é a, a, a disputa tem que ser travada na sociedade e
1: tá aí Maíra Goulart, aqui no giro das 11 tá chegando comentários aqui a gente vai comentar também a pesquisa Atlas já tá aqui no jeito. Para a gente apontar aqui os slides e a Maíra Gular, uma pesquisa que passou meio batido, mas que é muito relevante, né, Maíra? Muito isso. E disso, vai ser importante você apontar algumas questões aqui. A Marisa.
0: Oi, querida, pode falar. É sobre essa questão de falar é, que a disputa tem que ser travada na sociedade civil, só para complementar e tornar isso bem inteligível para todo mundo. Isso significa que nós, do campo progressista, precisamos conversar com as pessoas. Precisamos ir para além das nossas bolhas, para além das lacrações nos nossos círculos de pessoas que pensam como nós. né? Nós, enquanto aqueles que acreditam nesses valores, a gente precisa conversar com pessoas que pensam diferente. E é conversar não numa posição de passar informação, conversar no sentido de ouvir também, entender por que que essas categorias não estão chegando para fora das bolhas. Eu sei que fala isso, é um saco, parece quando você vai no médico e fala pra você perder peso e fazer exercício. Você tem que caminhar,
1: né? <risos> Aquela coisa.
0: Eu sei que meu pai é geriatra e as pessoas detestam ele, porque ele sempre fala isso, olha, você tem que caminhar, fazer exercício, não sei o que, é a pessoa quer um remédio. E todo mundo pede isso para um cientista político também, um remédio institucional, a reforma política, e não tem. É conversar com as pessoas, é lutar na sociedade
1: você tem toda a razão né a gente precisa entender né essas pessoas foram usadas esses réus aí do oito de oito de janeiro é, agora precisamos ter uma, a linguagem existe para isso isso é política né isso é política no momento mais difícil tem aquela história inclusive a Marcia Tiburi teve aqui recentemente ela publicou acho que é ela que publicou o livro como, é, como conversar com o fascista acho que é esse o livro dela inclusive vai ser publicado na França agora também é, enfim tem você tem muitas razões para não conversar com o fascista também é, agora a grande arma do setor democrático do setor dialógico que gosta da conversa é justamente a conversa na conversa eles perdem para gente. Então, por não, isso não é que eles não querem conversar. Não é perder e
0: ganhar. Não é não, não, estou dizendo perder e ganhar.
1: É, não, na conversa, a gente tem sucesso em geral. E é isso que eu estou dizendo. Não
0: tem. Se a gente tivesse sucesso em geral, a gente não tinha uma população se a gente botasse um plebiscito amanhã, passava maioridade penal de um ano, a pessoa nasceu já pode ser presa, passava pena de morte, os maiores descalabros, a gente não tem verdade, a gente não tem sucesso, a gente tem sucesso naqueles que parecem conosco, e a gente tem o silêncio dos outros, o silêncio, porque as nossas estratégias argumentativas não são as mesmas que as deles, então essa conversa nem se dá,
1: Vamos avançar aqui nos comentários, Espera aí, deixa eu pegar o Ivan Menezes. Aqui em Brasília privatizaram até cemitério. Hoje, para morrer aqui, tem que pagar por baixo R$ 18 mil. Logo ao lado de Brasília, na divisa de Goiás, custa R$ 5 mil pagar até para morrer. Já está caro, né, Ivan?
0: Isso
1: é uma realidade. Lucas da Silva Corrêa. No geral, os trabalhadores são solidários, porém, estão muito mais expostos a represálias das empresas. Maíra, quer comentar? Quero
0: sim, a gente tem na ciência política umas pesquisas, até que são globais, né, não são específicas do Brasil, que mostram que quanto mais desigual é uma sociedade, menor a solidariedade entre os seus membros em geral. Isso para dialogar com aquela aquela pergunta, aquela interação, que diz que os trabalhadores até são solidários, mas temem represálias. É, existe sim esse segmento que tem represália e eles estão super é, corretos em temer mesmo a, os, empre, os empresários né? eles são muito ciosos de manter sua ascendência sobre as classes trabalhadoras, mas há também uma falta de solidariedade, uma dificuldade de reconhecer no outro um igual
1: Perfeitamente Maíra, a, a Denise Assis é fez uma crítica aqui muito forte ao programa de combate ao crime organizado que foi lançado ontem. Eu quero te ouvir até porque você conhece muito bem a realidade do Rio de Janeiro e o programa é voltado, inclusive a maior parte ali dos, dos blindados e do, e, e do pessoal da Guarda Nacional vai ser direcionada para o Rio de Janeiro, segundo Flávio Dino. É, o programa está assim... É, O Dino destacou que foram três meses de estudos e de preparação. Fala para a gente do programa de combate ao crime organizado. Está no caminho certo?
0: Bem, eu achei interessante o programa, de modo geral, mas ainda incide num erro que nós já conhecemos, que é incidir no combate, uma lógica de combate, de militarização, de envio de força nacional para o Rio de Janeiro... Mas o que eu achei interessante, né, porque aumentar a truculência no combate, a gente já sabe que não dá certo. Envio da Força Nacional, tampouco. Já tivemos intervenção aqui, já tivemos envio de Força Nacional e a resiliência do crime organizado é muito grande. O que me chama atenção é o nome, né, que enfatiza o combate às organizações criminosas. E aí precisa ser deixado bem claro que essas organizações criminosas não são apenas aqueles traficantes que a gente comentou semana passada que estavam fazendo flexão em cima de laje, fazendo aquele treinamento militar, nem são os milicianos que a gente vê nos restaurantes do recreio. Nem eles são exclusivamente o crime organizado. O crime organizado tem frentes financeiras, frentes de lavagem de dinheiro, que precisam ser combatidas com inteligência. E aí, eu chamo a atenção também, porque o segundo, o segundo plano que foi lançado ontem, que é aquele de segurança na Amazônia, eu acho que dialoga muito, né? que é um controle mais efetivo das fronteiras, porque é por meio delas que chega boa parte das armas que alimentam esse, esse crime organizado.
1: Perfeitamente, você me faz lembrar da, 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 da questão dramática do, do, da região norte brasileira e nordeste. Não sei se você está acompanhando, claro que está, né? A seca que está assolando ali toda aquela região, talvez a, a seca mais é, potente que, que o Amazonas, que a região amazônica já assistiu, eu estou aqui tentando me perguntando se também não é, são efeitos do El Ninho e mais a, o aquecimento da água no, no Atlântico, né? É, mas se não é também consequência da, do desmatamento é, desenfreado que foi feito do governo Bolsonaro. Talvez o bioma tenha perdido aquela capacidade de né, é, manter uma certa precipitação ali. Você está acompanhando isso aí? Você viu o drama das pessoas, das famílias, que as casas flutuantes ficaram calhadas ali no Rio? Desolador, né? As
0: cenas Terrível. são muito impactantes e esse é um ano em que a gente está... vivenciando de maneira muito nítida essas oscilações climáticas bruscas, né? Aqueles que, como eu não tenho, eu não faço pesquisa em meio ambiente, não tenho nenhuma conexão própria com esse tema ambiental, mas até para pessoas como eu, que são leigas, fica muito nítido que alguma coisa está errada, que as coisas não estão indo bem e que se isso continuar assim, a dramaticidade da... Relação entre o homem e a natureza vai chegar a contornos inc- é, muito dramáticos, né? Muito, muito dramáticos, interno. né? As usinas
1: de Santo Antônio Geral foram, f- estão bloqueadas, né? Quer dizer, é, fecharam, as com- fecharam as comportas? Não. Não tem como gerar energia, porque o rio é, Madeira né? baixou muito nesses últimos dias aí e tende a baixar mais ainda. Eu quero colocar na tela aqui os, a, a pesquisa Atlas. É, eu já vou logo na primeira lâmina. Aqui, pesquisa foi feita entre os dias 20 e 25 de setembro. É, aqui, toda, toda documentada, a Atlas faz uma pesquisa, assim como a Quest, muito bem feita, né? muito bem documentada. E aí eu queria... É, a Atlas pedir foi você. o que mais se
0: aproximou do resultado da eleição, só para que todo mundo se Do resultado
1: se da eleição, junto com a Quest, eu me lembro disso. É, fala para gente é, quais são as suas impressões... Porque eu vou até aproveitar. Avança
0: nas lâminas. Vai Vai na lâmina 9, se eu não me engano, é a 9. É a que tem a estratificação. Essa aí, para aí. Essa. Para aí. Tá bom. Olha uma coisa que eu acho interessantíssima aqui para a gente analisar. Não sei se você consegue dar uma aumentada, mas não, pessoal bota a lupa. Quando a gente vê... Para mim, esse é o principal resultado dessa pesquisa e eu acho que ele é de cair o queixo. Observem aqui, gente, como que a aprovação do governo... na renda familiar de até de 0 a 2 mil é 62 e poucos por cento e acima de 10 mil também. Isso é muito relevante, gente, por quê? Como eu já comentei com vocês algumas vezes, eu tenho uma pesquisa em que a gente estuda a aprovação, a intenção de voto no PT e no candidato antipetista ou candidato de oposição ao PT, desde 2006. E o que que a gente observa nessa série histórica que a gente faz com a última pesquisa antes da eleição do Datafolha? A gente observa uma hegemonia consolidada do PT a partir de 2006 nesse grupo que é o grupo mais baixo da pirâmide econômica, que tem mais gente. E isso garante um êxito eleitoral na maior parte dos casos. E, por outro lado, o candidato de oposição ao PT tem hegemonia nos segmentos mais ricos, de 5 a 10 salários mínimos e mais de 10 salários mínimos. O, que, o, o fiel da balança que fez com que o candidato de oposição ao PT ganhasse em 2018, mas isso já começa em 2014, foi um aumento da intenção de voto no segmento de 2 a 5 salários mínimos que passou a ser o fiel da balança quando votou em Jair Bolsonaro e garantiu a eleição dele. Mas o que essa pesquisa mostra de muito interessante é como que o PT, de alguma maneira, está recuperando a a popularidade nos segmentos mais ricos. Como a gente pode ver ali, o 62 de aprovação do governo Lula, de Lula pessoalmente, é o mesmo 62 do um segmento mais baixo, né, na pirâmide econômica de renda familiar, que é o até dois mil reais. Então a gente vê uma recuperação nesse filão é de renda mais elevada e cont- e continuamos vendo como que essa classe média ainda é resistente, ainda há uma certa resiliência ali. E esse é o segundo dado que eu acho interessante nessa pesquisa. São vários indicadores que aparecem na pesquisa de que o bolsonarismo, ele é resiliente ainda. A própria aprovação da figura do Bolsonaro, que está em 46%, subindo, ela é muito próxima da aprovação da Tebet, ela é igual igual à da Tebet, igual a do Haddad. É perde para o Lula, sim, que está com 51%, mas é muito resiliente para uma figura cujas investigações avançaram Cujos escândalos.
1: Então, então vamos, vamos entrar um pouco nesse, nesse campo, que eu acho importante a gente trazer aqui para o nosso internauta, que é o seguinte. É, inclusive, mais uma vez, vou lembrar da Quest, porque o Felipe Nunes, viu o Felipe Nunes, que é o diretor da Quest, dizendo é, algo nesse sentido também. Não basta mais né, as questões mudaram, inclusive de avaliação pública, né, de popularidade e tudo mais, por exemplo, se o governo Lula oferecer uma economia melhor, né, que é o que está acontecendo, melhores salários, desemprego em queda, inflação controlada, isso, 20 anos atrás, era suficiente para o governo se reeleger facilmente, hoje não é mais, né, hoje, Existe esse plano da comunicação, existe esse plano... A gente vê o Bolsonaro acusado de vender joias, de várias coisas, quer dizer, ele quase gabaritou o Código Penal e ele continua popular em vários setores da sociedade brasileira. né? Ele, especificamente, talvez não, mas essas questões não rebatem mais, né? não ecoam mais num, num certo eleitorado brasileiro. O que fazer, Maíra Goulart? Está no campo da comunicação ou mais coisas estão no horizonte?
0: Voltamos para aquele nosso problema, né? É, o que fazer conversar com as pessoas, conversar com pessoas que a gente não quer conversar, porque elas pensam muito diferente de nós. É, achar que a mídia tradicional vai ser capaz de cumprir essa função Ela até cumpre uma função sim, mas demora, demora porque cada vez mais as pessoas se informam a partir dessas bolhas de dissonância cognitiva que retroalimentam características, né, identidades daquele próprio nicho. Isso não é só lá fora para os outros não, isso é também para muita gente do campo progressista que parou de ler os jornais tradicionais, a mídia tradicional, com todas as suas mazelas, e passou a se informar a partir de portais, a partir de outras mídias, né, mais alternativas, mas que tem esse problema, porque elas reforçam a própria identidade daquele grupo. Então, vai perdendo, né? Vão, vai se perdendo a capacidade de dialogar e compreender o outro. Porque você não, não tem acesso a esse outro no seu cotidiano e nem cu- através da leitura, através do, do momento em que você está se informando.
1: Então, deixa eu te perguntar. A gente estava, inclusive, criticando essa, esse perfil, aqui, Denise Assis e eu, há pouco tempo, esse perfil conciliador, é, às vezes exacerbado, né, é, do governo Lula, do próprio Lula, porque é a característica dele, né, ser uma pessoa conciliadora. Você acha que nessa missão que você postula de diálogo, as pessoas saírem das bolhas e conversarem umas com as outras, o governo está atuando para potencializar essa essa dimensão, essa possibilidade? Ou, o contrário, o governo Lula se interessa também por uma certa polarização, uma vez que, e nós sabemos disso, essa polarização, de uma certa maneira, favorece também a esquerda, porque ela expõe uma certa extrema direita que é tóxica para uma parcela do eleitorado brasileiro. Você entendeu a minha questão?
0: Entendi total. E já tenho conversado também algumas vezes com você que a minha interpretação sobre esses primeiros dez meses do governo é que a aposta que está sendo feita... É uma aposta em desativar a polarização. Tanto que as temáticas que ativam essa polarização, que são as temáticas do campo dos direitos civis, estão sendo secundarizadas em face da temática econômica, que tem sido utilizada como uma forma, sobretudo no tocante às camadas médias, de fazer avançar um conteúdo sim de esquerda, mas sem ativar essa reação. Acho que a postura conciliadora do Lula de dizer que a questão central é uma questão econômica é uma aposta e eu acho que ela, sim, tem um grau de genialidade. Lula é o maior gênio político da história recente do Brasil, né? E ele está fazendo uma aposta que é arriscada, que é difícil para nós de esquerda, que valorizamos a temática dos direitos civis, mas a gente precisa compreender que nós temos uma sociedade muito reacionária e ativada é, política é, para essas temáticas de polarização.
1: É, tem, um, tem um processo aqui que surpreendeu as pessoas. De fato, está todo mundo surpreso com o fato. O Lula poderia deslanchar na popularidade já nesse começo, como ele vinha crescendo mas chegou no momento que já estacionou né? a gente percebe que existe ali uma como você disse utilizou essa palavra resiliência né? é, eleitoral do, do perfil do público brasileiro vamos falar um pouquinho sobre o congresso é, e, e sobre a relação né é, tanto do executivo quanto o congresso o Senado a Câmara mas também o STF nós tivemos aí a, a, a posse do presidente Luiz Roberto Barroso nesse momento tem uma vaga que vai ser preenchida pelo Lula nos próximos dias ou semanas, não se sabe muito bem, e há tensões no ar, como, por exemplo, a Câmara e o Senado aprovando o marco temporal, numa afronta né, explícita contra o STF, e o presidente do Senado também estipulando agora, e provavelmente vai colocar a votação, um mandato de 11 anos para o ministros do STF. Existe uma tensão no ar, essa tensão pode perdurar, e isso pode ser prejudicial uh, ao andamento do governo. Então eu te faço essa pergunta, você acha que o quadro é esse, de fato, de muita tensão ainda entre STF e o legislativo?
0: Eu acho que uma vez, e aí dialoga muito com o que a gente estava conversando antes, né? Uma vez que o governo, o executivo, está nesse esforço de desativar a polarização, contornando, evitando essas pautas mais progressistas, o STF tem sido a fronteira, o lugar em que esses temas, em que essa polarização está sendo deflagrada. Daí as atenções estarem sendo voltadas para o STF, as atenções daqueles grupos políticos quero ressaltar, que dependem disso para se eleger e para fazer suas sucessões, para fazer seus arranjos em 2024. Então, eu, eu vejo como que há um pé em cada canoa por parte de muitos grupos políticos com representação no Congresso. Um pé na canoa do governo, porque essa galera é fisiológica, precisa estar em proximidade com quem tem a caneta, né, cargos, recursos, mas um pé também na na discussão ou na demarcação de algumas temáticas ideológicas que podem contemplar suas bases eleitorais. Eles não podem se indiferenciar em relação aos seus opositores lá nas suas contendas locais, e essas temáticas ideológicas podem servir, no caso daqueles que têm sua base eleitoral em setores do campo, ligados ao agronegócio, ligados mesmo à agricultura familiar, mas aqueles que têm entendimentos conservadores da agricultura familiar. E aí a importância de manter acesa, manter viva essa disputa ideológica.
1: A gente acabou de ver a eleição para o conselho tutelar, os conselhos tutelares no Brasil todo. E ficou também patente, evidente, que os setores... É, religiosos, né? Eles venceram as eleições, tomaram de arrasto nas periferias. Nos centros ainda houve ali uma resistência dos setores progressistas. E eu me lembro que as pessoas que vinham aqui falar sobre a, o Conselho Tutelar, as eleições, diziam assim que se respeite a ECA, né? O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o básico, né? Porque você sabe que tem enfim, dentro de alguns setores dos evangélicos, que eles são críticos a esse tipo de estatuto. Esse seria um dos dos fenômenos que evidenciam um um certo cochilo dos setores progressistas brasileiros. Quer dizer, a direita está se mobilizando, continua se mobilizando fortemente.
0: A esquerda, ela fica meio que... hum, Há um desafio muito grande, que é, nós somos democratas, a gente acredita na democracia, e essas pautas, elas não são muitas vezes majoritárias. Então, há uma certa vanguarda de setores da política, de setores do direito, de nós na academia, e a gente precisa exercer essa função de vanguarda, claro. E fazer essa fronteira ideológica pender para o nosso lado, mantendo a organização, mantendo, sobretudo, processos de mobilização e convencimento da sociedade civil. Novamente, não tem como fugir, gente, é caminhar e perder peso. É dialogar na sociedade civil, criar novos consensos, desafiar esses consensos tradicionais.
1: Está aí, Maíra Goulart, aqui no Giro das Onze. Deixa eu pegar o comentário da Eliane, esquerda. Tem que voltar a ser presente nas favelas, periferias, todos os lugares. A nossa desvantagem é que os canalhas usam as igrejas infestadas pelo Brasil para se elegerem. Tem muita coisa que precisa ser, acho que, repensada. Eu estou até aqui imaginando e queria saber de você. O Lula fez a cirurgia e isso tem um impacto político porque... Me parece, eu estou sentindo agora, vendo o noticiário, inclusive, que o governo está num num estado de espera. né? O Lula está trabalhando, mas é um um estado de espera para ver as próximas ações. Tem aprovação de matérias importantes para a economia. O Fernando Haddad já está ali em conversações com o Arthur Lira. Como é que você está vendo esse momento em que o Lula não vai viajar, em que ele vai estar mais presente? Você acha que ele pode... É, digamos, é, equilibrar um pouco melhor a articulação política que deixou a desejar em alguns momentos do governo?
0: Eu já ouvi essa essa análise, eu vi ela ontem, aliás, numa reunião, mas eu acho que ela desconsidera um pouco da dimensão humana, porque eu acredito que o presidente possa estar sentindo dor e diferente desconforto, né um desconforto não é só físico, um desconforto mental por estar preso, por não estar com a sua mobilidade e eu acho que isso pode dificultar um pouco essa esperança geral né, de que o Lula aqui ele vai destravar, que ele vai fazer, que ele vai acontecer, que ele vai articular, só que, gente, foi uma operação. Ele não está no Brasil na CNTP, ele está no Brasil, numa situação de resguardo, de cuidado, ele é um idoso. Eu acho que às vezes a gente ignora essa dimensão humana. É claro que ele não é um homem comum, que eu acabei de dizer que ele é o maior gênio político da nossa história. Ele é sim o nosso super-herói particular, mas tá doente, acabou de fazer uma operação drástica, né? Vamos lá.
1: Mas você viu que ele já se recuperou em tempo recorde, né? Você já sentiu que ele é um fenômeno, né? Eu acho que quando a pessoa nosso tem nosso
0: super-herói particular.
1: Super-heróis particulares ele tem uma obstinação tão grande né, para trabalhar e para cuidar, e está vendo a, a urgência que, da qual o Brasil precisa, que ele realmente... É assim, né? quando a gente tem esses, essas metas... A gente sara mais rápido também, né, Maíra? Não é assim Olha, que Olha, Eu
0: posso dizer que eu sou, nesse ponto, muito parecida com o Lula, mas não é que a gente sara mais rápido. É que a gente é tão focado, tão nerd, que a gente não se permite descansar, fazer repouso, sem seguir as recomendações do médico de repouso, da coisa toda. Duvido que o presidente Lula esteja seguindo todas as recomendações de repouso que seriam cabíveis para uma pessoa idosa que acabou de fazer uma cirurgia
1: o Ricardo Calil, que é o médico pessoal do presidente, disse que o Lula é extremamente disciplinado, mas ele também foi, foi, foi político ali, porque a gente sabe que o Lula naquela, na, 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 quando ele estava rouco, ele continuou falando, enfim, ele foi, ele vai, ele viaja, viajou com dor, fez campanha com dor. Eu é tô, eu tô para ver o seguinte, o Lula sem dor, que até agora ele governou com dor, quero ver ele sem dor, o que, que vai acontecer nesse país. Maíra, querida, Obrigado pela presença, obrigado pelas análises, bom trabalho, boa semana para você aí com seus alunos e a gente vai ficando por aqui, deixando um grande beijo também para todo mundo que nos acompanhou, amanhã estaremos de volta, continuem na nossa programação, vai ter informação ao longo do dia com muita qualidade para vocês. Beijo, Mayra.
0: Tchau, tchau, obrigada, gente, boa semana.